0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktail mon nom c'est
1: Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous retrouver et encore plus aujourd'hui parce que ben, c'est la première fois que Noémie et moi on se retrouve pour enregistrer de l'année 2024. Parce que si vous avez compris, la semaine dernière, on était séparés, on est là ensemble cette semaine, ça fait du bien de se retrouver.
0: Oui comme tu dis Jess ça fait du bien de se retrouver ça faisait quand même longtemps qu'on s'était vu même si on se parle à chaque jour c'est pas c'est pas la même c'est pas la même game c'est pas la même chose donc, très contente de te retrouver et très contente de vous retrouver, vous aussi, dans notre formule habituelle. On dirait que c'est plus fluide, ça, ça, ça fait du bien.
1: <rire> oui, c'est vrai, on est de retour après notre petite programmation des fêtes. Si vous avez apprécié la programmation des fêtes ou tout simplement si vous êtes là à toutes les semaines et que vous ne nous vous avez pas encore laissé votre note sur Apple, sur Spotify, en fait, peu importe d'où vous écoutez le podcast, bien écoutez, on vous invite fortement à aller nous laisser une note, un commentaire ça nous fait toujours plaisir, puis sincèrement, ça nous aide vraiment à se propulser encore plus haut, puis à se faire connaître. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
0: On y va avec les moments WTF de la semaine. C'est moi qui commence aujourd'hui, et comme d'habitude, à part le fait que je commence un vilain torticolis, c'est pour ça que Jess elle me voit me tourner un peu comme un robot. Là. Il s'est pas passé grand-chose. J'ai vraiment rien fait pendant le, le temps des fêtes. Ça me rend fait du bien de juste relaxer, faire mes petites affaires, penser à moi. Donc, ben rien faire et rester chez soi rime avec rien de « what the fuck » qui se passe. Donc, je me suis décidé de vous parler d'une fondation. Je vais vous parler de la fondation CERVO, c'est C-E-R-V-O. Cette fondation, leur mission, c'est de démystifier et d'estigmatiser les maladies mentales tout en faisant référence à l'organe du cerveau et à la réalité des troubles neurologiques qui le touchent. Comme c'est écrit sur leur site web, la Fondation Cerveau a un impact concret sur les maladies du cerveau et les troubles de santé mentale grâce aux investissements en recherche et en soins au sein du CUSSS de la Capitale-Nationale, en plus d'offrir des programmes d'information et de sensibilisation innovants. Donc, je vous invite soit à aller faire un don, si c'est possible pour vous, ou juste d'aller voir leur site internet si c'est possible de partager qu'est-ce qu'ils font, de partager leur fondation. Ça l'aide toujours grandement. Et c'est ça, c'est ça mon moment euh, cette semaine.
1: ben merci beaucoup de ce partage. En plus, c'est pour ceux qui vont rester à l'écoute. ben j'espère là, que vous n'allez pas flusher l'épisode après nous moment votre fuck, puis le cocktail. Mais vous allez, vous allez vraiment voir à quel point Noémie euh, visé juste avec son petit moment, votre fuck, aujourd'hui. Fait qu'on dirait que ça va être ça, mon maman, what the fuck? <rire> que Noémie allait choisir ça dans cet épisode aujourd'hui. Mais je vais quand même parler brièvement de mon maman, what the fuck, parce que j'ai une question à vous poser, puis toi aussi, je vais te la poser, Noémie. Durant les vacances de Noël, moi, moi je suis tombée malade, donc j'ai fait comme toi, Noémie. Euh, rien, euh, tout, J'ai pourri dans mon lit. Et euh, mon chien aussi s'est blessé les pattes, donc il pouvait plus comme monter sur mon lit qui est assez haut. Fait qu'on a mis le matelas dans le salon, puis on a fait du camping pendant une coupe de jours. Puis ma copine trouvait ça tellement bizarre, elle avait jamais fait de ça de sa vie, tu sais, prendre son matelas, puis le mettre comme dans le salon, puis faire du camping dans le salon. Moi, je suis comme, crime. j'ai fait de ça à toutes les années, je pense, quand j'habitais chez mes parents. C'est comme une tradition. Puis là, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui fais ça tout seul avec ma famille, ou est-ce que c'est comme une tradition Québec versus France? Je vais poser la question à Noémie, mais on la pose à vous en même temps, comme, écrivez dans les DMs, venez nous voir sur Instagram. Dites-nous, est-ce que vous, ça fait partie de vos traditions de faire du camping chez vous? <rire> moi, je fais souvent ça chez
0: ma meilleure amie. Parce que dans, dans la pièce où il y a un lit, euh, il y avait, ben, dans le temps, il y avait des animaux, ben, des rats. fait que c'était... avec les allergies, c'était moins le fun de dormir là. Puis quand on écoute des films, c'est juste le fun de mettre le lit dans le salon. Ici, dans mon appartement, je ne fais pas ça parce que dans mon salon, c'est un futon. Un genre de divan-lit, si vous savez pas c'est quoi. fait que je n'ai pas, j'ai pas besoin d'amener un, un lit là, là-bas. Mais sinon, moi euh, ouais, non, c'est c'est pas, c'est pas une pratique qui est pas commune pour moi. Là.
1: <rire> bon, mais ben, parfait. Fait que ben, Ma conclusion jusqu'à présent, c'est que c'est plus québécois que français. Mais on vous invite fortement à venir débattre avec nous dans le DMs, dans pas le DM singulier, dans les <rire> DMs, à Crime et Cocktails, O avec un S, et cocktail avec un S, Podcast, donc Crimes et Cocktails Podcast <rire> sur Instagram. On va maintenant enchaîner
0: avec le cocktail du jour. Comme vous le savez, Jess, elle a eu une grippe assez violente et moi, ben, je fais le mois sans alcool pour le mois de janvier, donc... On s'est dit en fait Jess s'est dit c'était une excellente idée que c'était le moment pour profiter de faire un petit mocktail. Voici donc le breuvage qui a littéralement sauvé la vie de Jess durant sa grippe et qui pourrait vous donner un petit boost à vous aussi. On a tout besoin de ça surtout qu'aujourd'hui pendant qu'on... surtout qu'aujourd'hui pendant qu'on record... Il y a beaucoup de neige d'or. Dans un shaker avec plusieurs glaçons, vous allez verser une quantité égale de jus d'orange et de jus de pamplemousse. Vous allez ajouter quelques gouttes de jus de lime et vous allez « shake, shake, shake ». Ensuite, versez le contenu sans glace dans un verre et allongez le tout avec de l'eau tonique. C'est comme un Shirley Temple, mais qui te remet à la vie. Vous pouvez également le consommer sans le pétillant et c'est tout autant bénéfique. Puis pour euh, décorer le verre, vous pouvez ajouter une tranche d'orange et ou une tranche de pamplemousse. Simple de même, ma bonne chum. On dirait que tu peux pas donner un, en bas d'un 8 sur 10 pour euh, ce mocktail-là. C'est, c'est bon, c'est rafraîchissant. Il c'est... a rien de pas bon. Ok, 8 sur 10.
1: Moi aussi, je vais y aller pour un 9 sur 10 parce qu'il y a le pétillant, mais sincèrement, je l'ai fait sans le pétillant tout au long de ma maladie. Et comme à chaque fois, je me sentais revenir à la vie. C'est vraiment génial. Un 10 sur 10 sans le pétillant. Avec le pétillant, un 9 sur 10. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru que le pétillant aurait descendu ma note? Il y a toujours une première à tout. <rire> Puis ça, ce ne sera pas une première. Cheers! Chin, chin! Donc, Jess, de quoi tu me parles aujourd'hui? Aujourd'hui, comme pas mal toutes les autres fois que je t'ai présenté quelque chose sur ce podcast, euh, je te parle d'injustice parce que c'est le seul mot qui me vient en tête lorsque je pense à la mort terrible de Lacey Fletcher. Imaginez ça, vous êtes un enfant différent. Vous êtes comme un génie, vous comprenez tout extrêmement rapidement, vous avez des intérêts qui diffèrent de ceux de vos camarades de classe, puis éventuellement, le diagnostic tombe. Vous êtes sur le spectre de l'autisme. Vos parents prennent la décision de vous retirer de l'école publique, sans aucune raison apparente. Ils veulent protéger leur bébé, qu'ils disent. Sauf que pendant 15 ans, ils vont tellement négliger le dit bébé qu'elle va littéralement se transformer en canapé. Et que deux ans après sa mort horrible, les personnes derrière ces actes immondes continuent d'embrasser leur liberté. Un petit avertissement pour cet épisode, on va parler de négligence sans nom. De santé mentale, de neurodivergence et d'une mort vraiment graphique. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont change.org, le dailymail.co, le New York Post, miroir.co, lawandcrime.com, True Crime Society blog et le National Institute of Mental Health et The Advocate. Lacey Ellen Fletcher voit le jour le 25 novembre 1985 et elle grandit dans la minuscule municipalité de Slaughter, en Louisiane, aux États-Unis. Ses parents, Sheila et Clay Fletcher, sont reconnus comme des personnes de foi. On le mentionne souvent dans les épisodes qui prennent place aux États-Unis, mais c'est un pays qui est encore extrêmement croyant, le même aujourd'hui, et la famille Fletcher ne fait pas exception. Sheila, la mère de famille, vit énormément de succès professionnels, elle va débuter en tant Agent de police de renommée durant des années dans le comté de Baker en Louisiane et éventuellement, il va se voir offrir un prestigieux poste de greffière de la cour. Pour sa part, Clé, le père de famille, il s'est un peu plus tranquille, il accumule les petits boulots. De ce que j'ai compris, c'est comme un peu plus le rôle de Clay de prendre d'assaut le rôle de parent au foyer. Ça n'empêche pas le père de famille de s'impliquer toutefois de faire partie d'organisations à but non lucratif comme le banton rouge Civil War Roundtable. ici Malgré le fait qu'elle est assez timide, c'est un enfant assez heureuse qui se plaît beaucoup à l'école. C'est assez difficile de trouver avec précision quel genre d'enfant elle elle était lorsqu'elle était à l'école parce qu'il y a certaines sources qui affirment qu'elle était intimidée, qu'elle était isolée, alors qu'il y en a d'autres qui affirment qu'elle était plus inaperçue, qui faisait profil bas. Ce que j'ai été en mesure de trouver par contre, c'est que bien Lacey, elle adorait apprendre, elle adorait également bouger le sport, elle avait un grand penchant pour le volleyball et elle y a même joué plus sérieusement lors de son passage à l'école. Il y a une chose qui est certaine hors de tout doute raisonnable, c'est que le cerveau et le corps de Lacey Allen Fletcher, ils fonctionnent assez bien pour lui permettre de se rendre à l'école de manière autonome, de se faire des amis ou du moins d'interagir avec des autres humains et même de pratiquer un sport aussi actif que le volleyball. Elle est souvent aperçue en train de s'entraîner dehors avec un tapis de yoga, une bande d'étirements, des poids. Elle est parfaitement en mesure d'exercer toutes ces activités physiques-là, malgré le fait qu'elle demeure assez frêle et extrêmement maigre selon ses voisins. Je veux juste préciser ici que ben, j'ajoute ce détail parce qu'il a été mentionné plusieurs fois dans des témoignages, dans des articles que j'ai consultés. Pour les gens qui ont fait ce témoignage-là, le fait qu'elle est ici, passe autant de temps à s'entraîner sans vraiment prendre de masse musculaire, c'est un drapeau rouge en soi. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais il faut préciser que ben, chaque corps est différent et que tout le monde a une morphologie bien à lui. Il y a une personne qui peut s'entraîner tous les jours, lever des poids plusieurs fois par semaine et demeurer entre guillemets « mince » ou « maigre ». On a comme une conception sociologique que l'exercice résulte automatiquement à un corps fort et en santé, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Comme on l'a dit, chaque corps est différent. Et bien justement, chaque corps est beau. Maintenant que ceci dit, on peut revenir à nos tons. Lorsque Lacy devient adolescente, elle commence également à se renfermer un petit peu plus. Elle commence à réaliser qu'elle pense différemment, elle a des intérêts différents, elle réagit de façon différente à certaines situations et elle semble avoir un petit peu plus de difficulté à réguler ses émotions que la plupart de ses camarades de classe. Les différences se marquent principalement du au fait que elle, est ici, elle continue à garder beaucoup d'intérêt pour des choses dites enfantines en guillemets. Une adolescente qui, selon tout le monde, aurait dû être intéressée à rencontrer, à se faire des amis peut-être même à s'intéresser à l'amour. Elle avait plus d'intérêt envers des jouets, des jeux, des films Disney. En parallèle, là elle est rusée, elle est intelligente, Puis c'est le genre de personne à être capable de terminer ta phrase avant même que toi, tu saches où tu t'en allais avec ta phrase. Elle comprend tout rapidement et sincèrement, elle impressionne vraiment, vraiment, tout le monde qui la croise avec sa rapidité d'esprit. Au début des années 2000, il faut dire que la neurodivergence, c'est quelque chose qui est considéré comme rien de moins qu'une maladie mentale. Ayant grandi dans ces années-là, je me souviens avoir entendu, et probablement même jeté sans me rendre compte de la portée de mes propos, des insultes du genre « t'es un retardé, t'es autiste, t'es débile mental". On n'a pas besoin de vous dire qu'à cette époque-là, le fait de recevoir un diagnostic de neurodivergence, c'est pas souvent bien accueillis, encore moins pour les parents. Les parents de Lacey, ils se rendent bien compte que leur enfant est différente et puisque tout prend place à cette époque où on se faisait encore traiter d'attarder, ben les parents de Lacey ont du mal à se rendre à l'évidence au début parce que Lacey, Ellen Fletcher, elle est sur le spectre de l'autisme. Comme écrit sur le site de l'Institut national de la santé mentale des États-Unis d'Amérique, ouvre la station. Le trouble du spectre autistique TSA est un trouble neurologique et développemental qui affecte la façon dont les gens interagissent avec les autres. » communiquent, apprennent et se comportent. Bien que l'autisme puisse être diagnostiqué à tout âge, il est décrit comme un trouble du développement car les symptômes apparaissent généralement au cours des deux premières années de la vie. Fin de la citation. Dans ce même rapport, il est expliqué que l'autisme s'est qualifié d'un spectre, parce qu'il se manifeste de manière extrêmement différente pour chacun. Il y a cependant des caractéristiques assez communes pour chacune des personnes sur le spectre de l'autisme. Parmi ces caractéristiques, on va compter des habiletés sociales différentes. Une personne sur le spectre de l'autisme peut avoir des difficultés ou des défis différents face à la vie sociale. Qu'il s'agisse de... Pas nécessairement incapable de soutenir un contact visuel, d'être incapable de rester calme autour de certains bruits, des difficultés à soutenir une conversation, des montées d'anxiété lorsque tu es entouré de plusieurs personnes, hyper-focalisation sur un détail ou justement non-focalisation sur un détail. Pour vrai, j'en passe par milliers. En gros, l'autisme, c'est vraiment vraiment large. Et c'est vraiment normal, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de gens, qu'on le pense, qui sont sur le spectre de l'autisme et il y en a qui ont vécu et qui sont morts sans même s'en être rendu compte. Bien que certaines personnes puissent justement vivre une vie entière sans réellement être affectées ou impactées par leur autisme, il y a d'autres, elles, qui n'ont pas le même genre d'expérience et qui doivent avoir recours à de l'aide médicale et ou psychologique. On le répète, mais le spectre de l'autisme, c'est quelque chose de large et on continue encore à ce jour d'étudier ce phénomène. Il est donc normal qu'en Fit il n'y a pas de traitement universel qui existe. Il y a certaines personnes qui vont se réguler avec la médication, de la thérapie. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de méditation pour réduire leur anxiété. Il n'y a, a pas de recette magique. Chaque personne qui est sur le spectre le vit différemment, le traite différemment, tout simplement. Justement, il est dit que Lacey Ellen Fletcher, elle s'est mise à avoir beaucoup de difficultés à l'école vers ses 14 ans. Il est également dit que les difficultés étaient liées à l'autisme de Lacey et que, ben, c'est pour cette raison-là que les parents de Lacey n'ont eu d'autre choix que de retirer leur enfant de l'école et de lui faire l'école à la maison. La moyennement bonne nouvelle pour Lacey, c'est que pendant quelque temps, elle a pu continuer à avoir ses amis au moins ses voisins. Ils vont justement dire plus tard qu'elle continuait à rester jeune dans son cœur, à avoir des intérêts vraiment différents des leurs. Par exemple, les vendredis, alors que tous les amis étaient prêts ben, à aller faire la fête, à tester leurs limites, à être des adolescents, Lacey, elle, les invitait à la maison pour regarder des films de Disney, écouter de la musique country. Je sais que dans les articles, ce point-là est souligné pour démontrer à quel point Lacey, elle avait des intérêts « dit enfantins entre guillemets. Mais honnêtement, moi, je... Je dois avouer qu'un vendredi soir à écouter des films de Disney, c'est comme un vendredi parfait. Il n'y a aucune honte à aimer les choses qu'on aime. Il n'y a d'ailleurs aucun âge aux choses qu'on aime. Il y a un jeune de 7 ans qui peut adorer lire du Shakespeare comme il y a un moins jeune de 27 ans qui peut adorer écouter des Disney. Tant qu'on est heureux, tant qu'on est bien... Le jugement devrait se tenir loin. Mais on est à Crémy Cocktail, malheureusement, le monde est beaucoup plus cruel. C'est donc assez doucement et assez tragiquement que Lacey Ellen Fletcher est va lentement perdre le contact avec tous ses amis. Ses parents ne feront sensiblement rien pour aider à ce que la vie sociale de Lacey ne meure pas. Ils vont amener Lacey chez le docteur alors qu'elle a 15 ou 16 ans, affirmant s'inquiéter du fait que leur fille ne semble plus vouloir sortir et semble vouloir passer le plus clair de son temps à un endroit particulier le canapé. C'est la dernière fois qu'un docteur reçoit la visite de Lacey Ellen Fletcher. Lacey, qui est supposée être sur le spectre de l'autisme et avoir tellement besoin d'aide qu'elle ne peut plus se permettre d'aller à l'école, elle disparaît des cabinets, plus de consultations, plus de médication, plus rien, sauf le canapé. La mère de Lacey, Sheila, a affirmé que sa fille voulait rien faire d'autre, sauf être sur le maudit canapé. Lacey a 16 ans et, malgré ses intérêts un peu enfantins selon son entourage, il n'y a rien qui signale que la condition de Lacey, autant physique que mentale, ce soit une condition qui la pousse à s'isoler sur un canapé, encore moins y rester. Lacey était peut-être déprimée, elle se sentait peut-être désemparée suite à l'isolation subite suite à son retrait d'école, mais techniquement, sa condition ne lui empêche pas de se lever, du moins pas à ce moment-là. Sheila Fletcher affirme qu'éventuellement, Lacey a même commencé à refuser de se lever pour aller se soulager et que Lacey se contentait de faire ses besoins sur une serviette déposée à côté du divan. Même pas un pipipad, une serviette. Jusqu'au jour où Lacey, apparemment, a refusé de se lever. Ça, c'est toujours selon les dires de Sheila et de son mari Clay Fletcher. Encore une fois, là, la condition de Lacey Allen Fletcher, c'est pas une condition qui l'empêche de se lever, encore une fois, pas pour l'instant. Mais justement,
0: tu sais que tu as un enfant qui est sur le spectre, qui a peut-être besoin, même sûrement besoin d'être professionnel de stimulation. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chercher la professionnelle? Pourquoi est-ce que tu la stimules pas? C'est ton enfant qui gère ta maison. Si ton enfant ne veut pas se lever, bien... Mais stimule-le, je sais pas, fait quelque chose, c'est, c'est pas une excuse.
1: Et je veux juste mettre en parallèle aussi que pour protéger ta fille, tu la retires de l'école qui lui donnait un espèce de, de, d'endroit de sécurité dans lequel elle faisait des liens avec des professeurs dans lesquels elle allait super bien avec ses notes. Tu la retires de là pour son bien, mais quand elle démontre clairement des signes de détresse psychologique, tu la laisses sur le canapé. Mais on voit que c'était juste pas des parents aimants. Merci Noémie. Au fil des mois... Lacey reste sur le canapé et éventuellement, ben, elle ne pourra plus se lever pour vrai. Elle avait simplement plus de force. On ne saura jamais réellement ce qui s'est passé durant toutes ces années. Tout ce qu'on sait, c'est que Lacey Ellen Fletcher, elle va être restée assise sur ce canapé pendant 12 ans. 12 ans! 12 années durant lesquelles Sheila et Clay Fletcher ont omis de nourrir correctement leur fille. Leur fille qui, on le répète, ils ont soigneusement retiré de l'école afin de la sauver de la misère qu'elle y vivait. Tout ça pour lui faire vivre une misère bien plus terrible, une agonie encore plus lente. Vous pouvez vous imaginer être prisonnière de votre propre divan parce que, méprenez vous pas là, c'est exactement ce que Lacey Fletcher est devenue au fil du temps. Ses muscles se sont atrophiés, sa force s'est perdue à 100%, tout comme la plupart de ses capacités motrices, le mal nourrit même à l'état de la famine, son cerveau était juste plus en mesure de fonctionner convenablement. Elle était complètement à la merci de ses parents et complètement à la merci de ce canapé. On pourrait penser que le couple Fletcher avait pas réellement conscience de ce qu'ils étaient en train de commettre, mais... Il savait très bien ce qu'il faisait. En 2017, un voisin des Fletcher, prénommé Robert, va interpeller Clay. Il va lui demander ce qui est avenu de sa fille parce que ben, il l'a pas vu depuis des années. Est-ce qu'elle est mariée? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Robert se fait brièvement et très sèchement répondre que Lacey, ben, elle vit toujours avec les Fletcher. Point final, pas plus d'explications, mais pas plus de Lacey Ellen Fletcher en vue non plus. L'immobilité de Lacey Ellen Fletcher va éventuellement être à l'origine d'une infection osseuse qui, bien évidemment, ben, sera pas traitée. L'infection étant négligée, elle s'est transformée en septicémie, qui est un terme qui définit la présence de bactéries, de champignons ou de virus dans le sang. Cette même immobilité va causer de nombreux ulcères à se former sur le corps de Lacey et de ceux-ci, ben, du pu en coule, parce que c'est plaies-là aussi sont négligées. Son corps est comme positionné dans une espèce de trou qui s'est formé au fil des années pour comme embrasser la forme de son corps. Dans l'espèce de trou, ça forme une espèce de bocal comme une piscine, une piscine de pu, d'excréments et de jus humains dans lesquels Lacey baigne 24 sur 7. Lacey Ellen Fletcher est mal nourrie négligée et est littéralement en train de macérer dans ses propres selles, sa propre urine et des centaines de verres blancs. Elle est restée ainsi pendant 12 ans. Le 3 janvier 2022, le service de police de la petite ville de Slaughter reçoit un appel et c'est Sheila Fletcher. Elle affirme que sa fille, Lacey, Ellen Fletcher, respire plus. Il y a certaines sources qui affirment qu'elle appelle de son plein gré, tandis qu'il y en a d'autres qui affirment qu'elle a appelé après qu'un voisin ait fait une espèce de visite surprise et qu'elle ait fait la macabre découverte. Dans tous les cas, les agents de police se rendent au domicile et ils vont être marqués à tout jamais parce qu'ils vont y découvrir. Aussitôt qu'ils arrivent, ils vont téléphoner le coroner Dr. Errol Beckham. L'agent de police Jeffrey Travis, qui était aussi déployé sur la scène, aura dit en parlant de celle-ci Ouvre la station. J'ai été shérif pendant six ans et j'en ai vu des scènes, mais ce genre de scène, c'est de loin la pire que je n'ai jamais vue. Ferme la station. Et j'en doute pas une seule seconde, parce que là, ici, Fletcher, après douze ans encastré dans son canapé, est devenu son canapé. Le coroner envoyé sur les lieux affirme avoir senti la mort en entrant chez les Fletcher, mélangée à une odeur putré d'excréments d'urine et de début de putréfaction, le genre de puanteur qui te fait fondre le poil du visage. Malgré tout, il n'était pas prêt pour la gravité de l'état dans lequel il allait retrouver la dépouille de Lacey Fletcher. Bien évidemment, toujours sur le canapé, elle est tellement imprégnée dans le canapé, qu'elle est presque enterrée par le cuir du divan. Vous pourrez aller voir les images publiées sur notre page Instagram si vous êtes curieux, mais soyez avertis, là, c'est tout simplement horrible. Et non, on ne va pas publier les images du corps de Lacey, on va vraiment publier simplement le divan, et je vous jure, c'est assez. En parlant l'état dans lequel il a retrouvé le corps, le coroner Beckham m'a dit qu'il avait jamais rien vu de tel. Ouvre la station, j'ai pas pu manger pendant une semaine entière et j'ai pleuré tous les jours cette semaine-là. Fin de la station. Dans l'image dont je viens de faire mention, on voit justement clairement le trou dans lequel le corps de Lacey était littéralement encastré. Là, c'est, c'est vraiment terrible. C'est une des pires images que j'ai vues. Lorsqu'on la retrouve, elle est affalée sur le côté gauche et son bras droit passe au-dessus de son cou, au-dessus de sa tête, comme pour essayer de, de, d'être bien malgré tout. Elle porte un minuscule chandail bleu qui couvre même pas sa poitrine. Il est comme tout relevé sur elle comme une espèce de chiffon. Le prochain design est assez graphique. Pour ma part, ça a été assez difficile à imaginer lors de mes recherches. Là, je suis sensible, je vous conseille d'avancer de quelques secondes. Mais Lacey Ellen Fletcher, elle est retrouvée les yeux grands ouverts, en train de fixer le vide, les yeux remplis de détresse et sa bouche est ouverte aussi, là, comme si elle avait essayé de crier sans succès. Elle pèse 96 livres, ce qui équivaut à 43,5 kg et elle a 36 ans. Je veux juste dire que mon chien pèse plus que ça. Mon chien est mieux nourri que Lacey Allen Fletcher l'a été durant les dernières années de sa vie. Et mon cœur est vraiment brisé en disant ça. Complètement seul, complètement négligé, en train de baigner dans ses propres excréments, tellement sale que ses propres excréments étaient mélangés à ses cheveux, à sa peau. Les pores de son visage étaient imprégnés par ses propres excréments. C'est comme ça. Que Lacey Fletcher, elle a perdu la vie alors qu'elle devait être soignée par ses parents. Les seules personnes sur qui Lacey pouvait compter, l'ont abandonnée, l'ont négligée, puis l'ont laissée pour morte. Si je veux dire, on verrait ce genre de situation, maltraitance animale, ça ferait la une de tous les journaux, personne n'en reviendrait. On a quand même été capable d'infliger ce traitement-là à un humain. Ils l'ont littéralement laissé devenir un canapé. On serait même pas capable de concevoir qu'un bourreau pourrait infliger ce genre de châtiment à sa victime. Imaginez, c'est des parents qui l'ont fait à leur enfant. Sauf que ces parents-là vont pas se faire passer les menottes automatiquement. On va bien évidemment questionner Sheila et Clay concernant la macabre découverte et ils vont affirmer que leur fille, elle était bel et bien en mesure de s'exprimer et qu'elle le faisait jusqu'au tout dernier jour de sa vie. Ils vont expliquer aux autorités policières qu'ils était incapable de séparer Lacey du canapé et que bien évidemment, c'était le choix de Lacey. Un choix complètement délibéré, c'était pas un enfant négligé et Sheila va même affirmer que plusieurs fois par semaine, elle nettoyait soigneusement les plaies de sa fille et que sa fille n'a jamais manifesté quelconque méconfort. Sheila et Clay vont également mentionner aux policiers que le soir du 3 janvier 2022, leur fille, elle écoutait la télévision, elle était bel et bien en vie. Elle affirme aussi qu'aux alentours de 22h, Sheila s'est endormie sur une chaise berçante, pour se réveiller aux alentours de 2h du matin, Sheila affirme qu'en se réveillant, elle a automatiquement remarqué l'état de sa fille et qu'elle a téléphoné au service d'urgence. On relâche donc Sheila et Clay Fletcher et on les renvoie à leur domicile. C'est grâce au rapport du coroner qui va affirmer que Lacey Fletcher a vraisemblablement perdu la vie 24 à 48 heures avant que les secours ne soient contactés qu'on va finalement arrêter Sheila et Clay Fletcher. On est le 3 mai 2022, soit cinq mois après la découverte du corps de Lacey, lorsque les parents se font formellement accuser de meurtre au deuxième degré. Le lendemain, le 4 mai 2022, Sheila signe un chèque de 300 000 et elle retrouve sa liberté. Pourquoi la caution était-elle pas plus élevée? On le saura jamais. Le surlendemain, le 5 mai 2022, c'est au tour de clé de débourser un montant de 72 000$ et de retrouver sa liberté. Là, c'est assez flou, là. il est dit que la somme totale déboursée pour que le couple Fletcher soit libéré, c'est 372 000$. Il y en a d'autres qui affirment que c'est juste 72 000$, il y en a qui affirment affirme que c'est juste comme un, un entendement, que c'était juste une partie. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont craché l'argent puis ils sont sortis. Ils sont sortis après avoir passé 5 mois en liberté, après... Avoir tellement négligé leur fille qu'elle s'est transformée en putain de canapé. Le 8 mai 2022, l'avocat de la défense embauché par Sheila et par Clay, Stephen Moore, dépose une requête. Il demande de retirer les accusations portées contre ses clients. Il soulève d'ailleurs six différences entre les documents déposés au procureur et ceux déposés au greffier. Je veux juste rappeler ici que Sheila, elle a travaillé comme greffière de la cour. Elle avait donc toutes les ressources nécessaires pour aider la ici, si elle avait voulu le faire. L'avocat de la défense Stephen Moore démontre d'ailleurs qu'il y a un langage dérogatoire qui aurait été utilisé dans les rapports qui laisse croire que ce sont ses clients qui sont dans le tort. Ouvre la citation. Le procureur cherche à condamner les Fletcher pour meurtre au deuxième degré en modifiant incorrectement l'acte d'accusation afin que l'État puisse tenter de les condamner en leur imposant une charge. Fin de la citation. Ce bien évidemment, c'est une phrase qu'on peut lire dans le rapport déposé par Stephen Moore, l'avocat de la défense des Fletcher. Le 30 mai 2022, on retire les charges contre Sheila et contre Clay Fletcher. On pose et on repose cette fameuse question, mais est-ce que le système est là pour protéger les victimes ou pour protéger les abuseurs? Le cas fait énormément parler, particulièrement à cette époque où l'Internet et les réseaux sociaux permettent de partager, propager une histoire à la vitesse grand V. Il y a plusieurs théories qui émergent et l'une d'entre elles affirme que Lacey Fletcher souffrait de Locked-in Syndrome. C'est une condition médicale qui paralyse complètement le corps et la personne qui en souffre, la seule exception étant les yeux. Vous êtes comme prisonnier de votre corps, mais vous êtes quand même capable de réfléchir et de bouger vos yeux. Il y a plusieurs sources qui affirment que Lacey souffrait du locked-in Syndrome qui a été causé par son immobilité. Et il y a d'autres qui affirment que c'est encore à déterminer et que Lacey, elle était tout simplement paralysée à cause de son immobilité et que ce n'était pas le Locked-In Syndrome. Comme vous savez, à et Cocktail, on vous apporte toute l'information et vous faites ce que vous voulez avec ça. On apprend d'ailleurs que Lacey, elle a testé positive à la COVID-19 lors de son décès et une nouvelle vague de théories ensevelit les réseaux sociaux. Est-ce que Lacey, elle a perdu la vie à cause du virus respiratoire? Le rapport officiel du coroner Dr. Beckham veut confirmer ce que plusieurs savaient déjà, Lacey Fletcher, elle est décédée à la suite d'une négligence sans nom. Pas à cause de la COVID. L'avocat de la couronne, maître Sam D'Aquila, lui, il lâche pas le morceau. Là, il est prêt à tout pour obtenir justice pour Lacey Ellen Fletcher. Ouvre la station. On ne traiterait même pas un animal comme on a traité cet enfant la citation. Il affirme haut et fort que les deux seuls diagnostics connus de Lacey Ellen Fletcher, ben, ça recensait son anxiété généralisée et son Asperger. Comment ça se fait qu'une personne sur le spectre de l'autisme finisse littéralement fondue dans son divan? Il n'y a aucun lien entre l'autisme, l'anxiété et le fait de perdre l'usage de son corps, du moins de cette manière-là, soit-il dit en passant. Maître Sam D'Aquila fait de son devoir personnel la justice de Lacey Ellen Fletcher et le 19 juin 2023, on accuse à nouveau Sheila et Clay de meurtre au deuxième degrés mais sont rapidement relâchés après avoir, une fois de plus, payé leur caution. Encore à ce jour, au moment où vous écoutez cet épisode, plus de deux ans après la mort horrible de Lacey Ellen Fletcher, les deux parents sont encore en liberté. Eux qui avaient pour mission de protéger et d'élever leurs enfants, ils dépassent l'entendement en négligeant leur fille d'une manière inhumaine, impensable, et pourtant, ils vivent encore leur vie. Librement. Comme vous pouvez vous en douter, le procès est prévu pour plus tard cette année, en 2024. Dès qu'il y a des informations qui seront disponibles concernant la justice de Lacey Fletcher, vous pouvez être certain qu'on va vous donner la mise à jour, que ce soit sur Instagram ou dans un nouvel épisode. Mais il n'y a pas de date prévue pour le procès. Il y a certaines sources qui affirment que le procès était dû pour l'été 2023. Il y en a d'autres qui affirment qu'il est attendu pour automne 2024. Il y en a d'autres qui repoussent même la date jusqu'en 2025. Il y a juste une chose de certaine. Il faut continuer le combat pour normaliser la neurodivergence. Il faut crier haut et fort que les gens qui font partie de cette famille sont normaux. Et surtout, il faut absolument, absolument que vous preniez un deux secondes pour aller signer la pétition sur Change.org afin d'obtenir justice pour Lacey Fletcher. Voici quelques mots rédigés par le créateur de la pétition. Ouvre la station. Clay et Sheila Fletcher ont été en mesure de quitter la prison après avoir payé leur caution et au moment d'écrire ces lignes, Il n'y a toujours pas de date prévue pour le procès. C'est complètement inacceptable dû à la nature horrible dans laquelle leur fille est décédée. Nous n'accepterons plus que des personnes handicapées soient traitées comme des êtres dont on peut disposer. Elles doivent être traitées comme des humains qui vivent et qui respirent. Fin de la citation. À crime et cocktail on n'accepte pas ça non plus. C'est pourquoi on vous invite fortement à aller signer la pétition qui porte le nom Justice for Lacey Fletcher. Si les mots et le temps vous le permettent, il y a également l'adresse courriel pour rejoindre le tribunal de Slaughter, la ville dans laquelle la tragédie a le pris place. Parce que même si la justice donne plus souvent qu'autrement l'impression d'être là pour protéger les abuseurs, crime et Cocktails, et ses auditeurs vont toujours être là pour ramener la lumière là où elle doit l'être, sur les victimes.
0: Merci, Jess, pour cet épisode qui met en lumière la neurodivergence, quelque chose que toi et moi, on connaît très bien. Et je trouve que c'est super important d'en parler. Puis on en parle beaucoup plus ces temps-ci, dans, dans l'ère moderne, mais on, je trouve qu'on n'en parle quand même pas assez. Puis on le voit justement dans ce cas-là, comment que cette personne-là a été négligée, non seulement par ses parents, mais par le système tout en entier, pour parce qu'elle n'était pas, entre guillemets, « normale » selon la société, que je trouve ça vraiment important que qu'on en parle, puis que tu aies apporté le, le sujet d'une façon aussi bien bâtie que ça.
1: C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouvais ça tellement bien... Euh, en fait, ça a tellement bien tombé, ton moment « What the fuck » cette semaine, le fait que t'aies mentionné cette fondation-là. T'as vu mes yeux s'agrandir quand tu as commencé à en parler, parce que je, je peux pas croire que c'était un aussi bel addon. C'est tellement une belle entrée de jeu pour ça. Puis ben, je redeviens émotive, mais comme tu as dit... Il euh, faut normaliser la neurodivergence, puis on en parle beaucoup à cette époque, mais toujours pas assez. Puis ça aurait juste jamais dû arriver, ce qui s'est passé à Lacey. Puis euh, j'en reviens juste pas que ses parents soient encore libres, pour vrai, je peux pas croire.
0: Moi non plus, c'est. Comme tu dis, j'en reviens pas, c'est, c'est vraiment spécial. Je trouve que la justice, ben. Pas fait ce qu'elle est censée faire. <rire> la justice, <rire> c'est aberrant. C'est ça. Il faut vraiment aller signer la pétition, puis faire circuler cette histoire-là. Si vous en avez déjà entendu parler, que vous n'avez pas signé la pétition, bien allez le faire, s'il
1: vous plaît. S'il vous plaît, ça prend deux secondes, puis sincèrement. Si on est tout 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 le monde qui nous écoute, si tout le monde prend le temps d'aller, ben ça va donner encore plus de pression au euh, système de justice. On le dit, on le redit, mais des fois, c'est des mouvements de masse qui font en sorte que des choses se règlent. Puis il ne faut pas laisser ce cas-là tomber. Continuez de propager l'histoire. Je sais que sur TikTok, il y a comme une page True Crime qui repartage souvent des updates de ce qui se passe avec Lacey Partagez-les, faites connaître son histoire, faites vivre son histoire, que ce soit avec le podcast d'aujourd'hui ou avec n'importe quelle autre podcast, plateforme qui parle de Lacey Il ne faut juste pas l'abandonner. Comme ses parents l'ont fait. Bon? Ben, je pense que c'est ce qui marque un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Puis, vous connaissez notre tradition? Non? De quoi tu me parles la semaine prochaine?
0: La semaine prochaine, je vais parler d'un cas. En fait, je vais retourner dans le true crime un peu format classique, si je peux dire ça comme ça. Je vais parler d'un cas que j'avais jamais entendu parler. J'ai entendu parler de ça récemment sur un un podcast. Ça s'est passé aux États-Unis. Puis, ça m'a tellement fait un what the fuck que je me suis dit, c'est sûr, faut que je parle de ce cas-là. Surtout si je me dis, si moi, je ai pas entendu parler, consommatrice de True Crime depuis très longtemps, je me dis sûrement qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont pas entendu parler. Okay, c'est ça, je vais vous amener un petit cas euh, format classique de True Crime la semaine prochaine.
1: <rire> non, vient le dire, mais on se retrouve la semaine prochaine. ah Crémy Cocktail. Cheers, guys. Chien, chien.